0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les Paris RMC 100% tennis. 4 matchs au programme entre les tournois de Bastad, de Newport et de Palerme avec les rencontres de Lucas Vanache, de Corentin Moutet, d'Adriane Manareno et de Diane Paris. Pour m'accompagner, notre expert en Paris sportif, Johan Bredov. Salut, Yulian. Salut, Léon, salut Et notre consultant tennis, Eric Salio. Salut, Eric. Salut à tous. 1 sur 4, Eric hier, tu sauves l'honneur, enfin Camilla Osorio euh, sauve l'honneur face à Fiona Ferro. Euh, fist et les, fils et Lestienne, ça passe à la trappe, tout comme euh, Lucia Bronzetti.
2: Ouais, bon bah je, je pensais qu'Arthur euh, éviterait le piège, mais c'est vrai que devant son public, il est toujours dangereux. Euh, Tricker, et bah, ça, ça s'est joué sur, sur des petits détails puisqu'il y a eu deux time break ce qui est intéressant, c'est que je crois que Tricker maintenant est tout près du top 100. Quant à Arthur Fizz, il va falloir qu'il qu qu digère un peu, enfin qui repart au charbon, parce que j'en avais parlé un peu en rigolant à Wimbledon, mais j'avais parlé des Jeux Olympiques, il me dit Oui, bah si je pour l'instant je suis bien, là je suis au classement, Et je lui dis Attention, Arthur tu repars à zéro. Là, là tu as zéro point. Et il a toujours zéro point, ou quasiment. Donc il est il a pris un peu de retard. Il a un mois de retard par rapport à ses petits copains, donc il va falloir. Je euh, vais mieux jouer euh, la semaine prochaine, je crois qu'il fait Hambourg, mais euh, il est tombé dans le piège. Euh, il est tombé dans le piège. Mais lui, c'est ça, il fait Hambourg.
0: 107e euh, streaker à Laris pour l'instant.
2: Ouais, c'est ça. Donc, euh, mais bon, pour l'US Open, c'est mort puisque le cut, je vous l'avais dit, c'est le ce classement de lundi. Là. Mais bon, c'est un mec qui va, qui va arriver dans le top 100 sans problème. En revanche, oui, défaite de Constant Lestienne, alors lui. J'ai regardé, là, attention, hein, le top 100, il va bientôt en disparaître parce qu'il a beaucoup, beaucoup de points à défendre fin juillet, début août. Et comme euh, il n'en a pas mis assez de côté, non ça va être dur.
0: Ouais, et donc, euh, défaite aussi de Lucia euh, Bronzetti sur qui tu misais
2: quelques espoirs. Hein. Bah ouais, je pensais que devant son public. Mais, mais écoutez, j'avais pas. J'ai aperçu un peu le match. Et La petite Andréva effectivement, c'est extrêmement solide. Hein, tu sens que c'est très motivé. Et bon, Zeti, je pense, ça a dû pas mal souffrir de la chaleur. Je crois qu'elle est un peu plus euh, lourde, entre guillemets. Hein, mais... Et je pense que la, la, ça a joué un rôle important dans, dans la fin de match, Donc. parce qu'elle a un petit peu explosé physiquement. On,
0: bah, on va essayer de se rattraper aujourd'hui, Eric. Euh, ah, Peut-être pas, faire, ouais, peut pas 4 sur dur, 4, hein. mais <rire> au moins faire mieux qu'un que sur 4. D'ailleurs, on commence avec le premier match entre Lucas Vernach et Francisco Serundolo au tournoi de Bastat en Suède. Euh, Serundolo, tête de série numéro 4 de ce tournoi, qui n'a pas eu besoin de jouer un match pour se qualifier, contrairement aux Français qui a su se défaire de Nicolas Madaras au, au tour précédent. Il était favori face aux Suédois. Là, par contre, c'est pas le cas face à l'argentin, Johan.
1: Ouais, largement. 1,35 seulement la victoire de, de Serundulo. Et 3,15, celle de, de Van Acheux qui a déjà bien joué sur terre battue, mais c'était il y a longtemps. C'était au Challenger de Sorremo qu'il avait remporté. Mais, euh, sinon, pour euh, Serundulo, bah c'est bien meilleur sur cette surface. Avec un huitième de finale à Roland, un quart de finale à, à Rome juste avant. Et euh, une finale également... À, à Lyon, euh, il a remporté le tournoi d'Isbourg en plus sur Gazon donc c'est un joueur qui commence à, à bien jouer à très bien jouer sur, sur toutes les surfaces Eric, il est rentré dans le top 20 euh, l'Argentin, ça va être très compliqué pour Luca Vannacher, là pour cette, pour cette rencontre face à un joueur qui a vraiment passé un cap cette saison
2: Ouais, c'est un mec qui est très solide euh, qui fait pas de faute, qui a une belle, euh, belle patate en, en coup droit qu'aurait qu qu pu faire mieux en Grand Chelem, puisqu'on se souvient qu'à Roland, il s'était arrêté sur Rouenneux, un match fantastique, conclu au Super Time Break. Et, et il a pris le bouillon aussi à Wimbledon, hein. je ne sais plus contre qui il perd, mais il avait disparu très vite. Donc euh, c'est un peu décevant, parce que c'est dans les grands Chelems qu'il y a le plus de points à aller chercher. Maintenant, euh, il, a, il fait partie des favoris de ce tournoi, euh, à juste titre, même si bon, il a casper Rudd aussi qui est tout en haut. Ouais. Pfff, compliqué, compliqué parce que c'est un mec effectivement qui est physiquement qui est présent et hum, l'autre mon âge. j'ai peur qu'il cavale, il cavale et qu'à un moment, ça, un peu comme un élastique, ça, ça pète quoi. Mais on sait qu'il est capable de hausser le niveau parce que tu parlais du de en Italie, là, mais là, moi, je me souviens de son excellent match contre Djokovic à, à Banja Luka où vraiment, il avait, mais il avait piqué un set à Djoko ouais, ouais. avec un tie-break en plus. Donc toi, c'était... C'était une vraie perte Mais je vais, comme hier je suis allé beaucoup sur les Français, hein, je vais aller sur les étrangers.
0: Tu leur faisais confiance hier et ils ne t'ont pas rendu la donc
2: tu faut sur les
0: étrangers aujourd'hui. C'est bon de à
2: voir des fois.
0: Euh, D'ailleurs euh, il avait perdu contre Ledge à, à, oui. à Wimbledon.
2: Voilà, c'est ça, il a pris cher. Hein. Ouais, 3-0.
0: Euh, donc, tu pars sur Serundolo, je suppose, Johan, que toi aussi. Ouais, 1,35, aller...
1: la victoire de Serundolo en deux manches. Moi, c'est ce que je vous propose, c'est 1,82. Donc, euh, le succès de l'Argentin contre le Français.
0: Est-ce que ça te va, Eric, en deux manches Non, ça je, je... Non, as très fait. bien. Non, Juste... parce que ouais.
2: Luca, on le connaît, hein. il, est, il est accrocheur aussi. Hein. Bon, en bien 3, bien. allez, 3,40.
0: <rire> bon très bien, au moins vous voyez tous les deux la victoire de euh, l'Argentin. On enchaîne du côté des États-Unis au tournoi de Newport avec la rencontre entre Adrian Manarino et Rinky. Ijikata, le français, 38 e du classement ATP, qui a sorti de belles performances sur Gazon ces dernières semaines, avec notamment une finale à Mallorca et deux quarts au Queens et à bosch Là, face au 116 e mondial, il est favori, Yohan. Ouais, c'est ça.
1: 1,47 la victoire du français, 2,65 celle
0: de Rinky
1: Ijikata, qui a fait, lui, demi-finale à bosch donc euh, il est également capable de, de très bien jouer sur, sur Gazon, mais c'est un autre, c'est un cran au-dessus, Adrian Manarino, Eric, sur cette surface, on sait que et voilà, il l'apprécie et sa patte gauche fait des, fait des ravages. À Wimbledon, il était peut-être un petit peu fatigué justement de, de cette semaine à, à Mallorca. Mais là, euh, aux États-Unis, à Newport, je vois quand même remporter euh, ce match face à Njikata. Euh, 1,47 la victoire de Manarino. On peut peut-être même voir un match euh, plus euh, facile pour, pour le français. Mais euh, tu es d'accord avec moi Succès de, de Manarino
2: Ouais, ouais, je pense qu'il faut, faut lui faire confiance. C'est un... le dernier tour sur gazon, donc euh, il a l'occasion de, de gratter encore des points. Et pourquoi pas d'aller chercher euh, un petit truc, parce que euh, le plateau n'est est pas, est pas fabuleux. Hein. En plus, Cressy, tenant du titre, a sauté. il euh... à a Anderson, hein. Anderson, ça ne faut pas s'en méfier Exactement, ouais. Celui-là, là, on ne l'attendait pas. Il est retourné sur le circuit hier. et Il a mis une taule, bon, un jeune, mais... Ça va, être, ça va être intéressant de voir comment, comment il, il va jouer son deuxième match. Mais pff, oui, pff, oui euh, Mana, Mana, il bon, serait qu'il termine un peu sur les, sur les genoux, ce qu'elle le dire, parce qu'il y a une petite douleur au genou et que j'avais été un petit peu frustré par son, son match contre Medvedev à Wimbledon. Je pensais qu'il pouvait faire mieux. Mais là, il va, il va imposer ça à sa patte, oui. J'en ai pas le moindre doute.
0: Oui, ouais, très bien. Donc tu pars sur, sur un français sur un français, c'est bon. Tu
2: oui, veux, je pars aller. sur un français, mais c'est le numéro un français voilà. à la, à la raid voilà. pour tu vas euh, lui faire les C'est hein. oui. lui qui est en tête. Hein. Oui, oui. Okay. Je vais en parler, je vais faire un papier bientôt pour RMC Sport pour, euh, faire, euh, pour expliquer comment ça fonctionne et, et vous verrez, c'est mana qui est en tête. Et, et Benoît Père ne doit pas être très très loin, il faut que je regarde tout ça, mais avec son titre en Italie. Hein. Ah, D'ailleurs, Benoît Père, au passage, allez, il a pris l'avion, hein. il allait faire euh, l'UTS à Los Angeles. Ah oui, oui, tout à fait, oui. The, ouais. the Rebel The comme... <rire> Rebel et, le... et Kirgos est forfait mais il ira quand même ah. il ira ouais. quand même faire le... applaudir ses copains bon, fait... triste,
1: triste saison pour Annie Kirgos ouais, donc victoire fait... de Manarino oh, en ouais, deux ouais, manches ouais, Eric ouais. ça permet de doubler la mise c'est intéressant euh, je regardais il est tête de série 2 hein, de ce tournoi Manarino ouais. il est dans la partie basse de tableau il y a Thompson qui est là tête de, tête de série 7 pardon il y a Hugo Imbert hum. euh, aussi et tête de série 3 Anderson t'en as parlé et à la tête de série, Paul. Euh, une de son de tournoi, tu l'as ouais, dit, c'est Tommy, ouais. Tommy Paul.
0: Très bien. Donc, vous voyez quand même tous les deux une victoire d'Adrian Manarino. Euh, toujours à Newport, mais si on retrouve Corentin Moutet, 73e mondial, qui va affronter Johnny Sner, 126e mondial, américain de 38 ans, éliminé dès le premier tour à, à Wimbledon face à Mounard. Il y a deux semaines, alors que Moutet, lui, s'est fait sortir au deuxième tour par euh, Safioulin, le français qui a quand même un peu plus de rythme, puisque Isner a du mal à enchaîner les tournois, mais aussi les victoires, puisque, à part son succès au premier tour face à Alex Bolt, il restait sur une série de 7 défaites d'affilée. Bon, malgré tout, les codes sont très équilibrés, Yohan. Hein, ouais, c'est 1,90 la victoire de John Isner,
1: 1,88 celle de Corent Amoutem, mais John Isner aux États-Unis, c'est un autre joueur. Euh, D'ailleurs, il a fait finale à Dallas. Hein. C'est son seul fait d'armes de la saison. Sinon, c'est quasiment que des défaites au, au premier tour. Sauf donc ici à Newport avec cette victoire contre Bolt. Moutet, euh, Eric, on en a parlé pendant euh, Wim. Il avait battu euh, Richard Gaskill. Il l'avait bien contrôlé tactiquement avec donc ce, ce revers euh, slicé. Lui qui peut euh, peut-être pas encore tout à fait frapper à, à deux mains. Ou en tout cas, il n'a pas la, la pleine puissance de, de ce côté-là. Il avait perdu ensuite contre euh, où Ça avait été un match... Euh, assez serré finalement, hein. 7-5, 6-3, 7-6 en faveur euh, euh, du Russe qui est mieux classé que lui à, à l'ATP, donc pas une contre-performance. Là, il va fa falloir tenir mentalement face au euh, service euh, de euh, John Isner, mais quand on voit ce qu'a fait euh, l'Américain à Wim, bah, je me dis qu'il y a un coup à jouer pour Quentin Moutet, non Eric
2: bah, C'est plus, plus ce que c'était, hein, John Isner. Euh, D'ailleurs, j'ai découvert qu'il euh, bah, est combien là il est 100, 126 Ouais, donc il va avoir besoin d'une wildcard pour des Open parce que je pense qu'il veut, je pense qu'il est pas loin de On va stopper. Hein. Bah oui, bien sûr. Je pense qu'il va prendre sa retraite à l'US Open. Donc Après, euh, je à je 38 est...
0: ans, c'est quand même compréhensible aussi. Enfin, il commence à, voilà. Ça non, commence à il tirer prend... un peu.
2: Il... il avance plus. Il y a une caravane derrière lui. <rire> il a des enfants. Il a fait une belle carrière. Euh... Et je pense qu'il va, il va avoir la wildcard pour l'US Open et puis, et puis basta, quoi.
0: Un dernier tour de Maintenant, piste et puis s'en va.
2: Ouais, maintenant j'ai vu sa joie, là, il était, il était il était, heureux, quoi, parce que je pense que ça, ça le pesait de, de voir qu'il ne gagnait plus un match sur le circuit. Maintenant, euh, si vraiment il sert moins bien, ce qui est, bon, ce qui est probable, euh, et qu'on connaît la qualité de retour de, de Corentin Moutet, en plus Corentin Moutet, avec son histoire de poignet, il ne fait plus que des, des slides de revers. Mais oui. C'est-à-dire que là, il va obliger euh, Ismer à vraiment euh, plier les jambes, et ça, il ne va, euh, va pas aimer du tout. Moi, je me dis que si Mounard l'a fait, euh, Mouté peut le faire. Hein. Oui, c'est ça, ouais <rire> Non, bah oui. mais c'est vrai. Mm. Donc, euh, oui, je joue euh, je joue le français.
0: Très bien. Ok. Euh, la cote, Johan, du français, elle est. 1,88. Très bien. Si jamais on veut voir une, une victoire du français en deux manches.
1: Ouais, 2,80, là, c'est prendre des risques quand même parce que oui. ça ne m'étonnerait pas quand même qu'il y ait un, un tie-break. Je vais regarder la victoire du français avec un tie-break dans la rencontre. Ça s'appelait
0: ça Eric Salio normalement quand il y a des tie-breaks. Ah, oui. 2,55, Eric. Mouté avec un tie-break.
2: Ouais, C'est pas mal. Ouais. Ouais, oui. bah je...
0: voilà. C'est parti. On achète donc la victoire de Corentin Moutet face à Johnny Snare. On termine avec le tournoi de Palerme, messieurs. La rencontre entre Diane Paris et euh, Kim Wen Zheng. Paris qui avait fait une bonne impression sur Terre hein, le mois dernier à Makarska en Croatie et qui avait atteint les demi-finales. Zheng aussi avait fait un bon tournoi à Rome en mai dernier. Et les deux joueuses ne se sont jamais rencontrées encore. Et c'est Diane Parry qui est outsider.
1: Ouais, c'est ça, exactement. 3'80 quand même, la, ouais, la enfin, belle Bolle outsider. Euh, 1'26, celle de, de Zeng. Justement, c'est compliqué là, pour euh, Diane Paris depuis euh, le mois de, de juin. Elle avait fait de beaux tournois. Tu en as parlé, notamment ce tournoi en, en Croatie à Makarska, euh, où elle avait atteint euh, les demi-finales. Ensuite, ça a été beaucoup plus euh, compliqué avec des défaites à, à, Bia, à Biarritz contre Fiona Ferro, défaite au premier tour à Icebourne. Elle avait passé euh, euh, un seul tour à, à, à Wimbledon, alors qu'elle avait très bien joué l'année dernière. Bon, après, elle a perdu contre Martic elle lui a piqué un set quand même elle repère contre Fiona Ferro qui est un petit peu sa bête noire du moment donc voilà là, elle a retrouvé la, la, la victoire il va falloir qu'elle qu enchaîne mais ça me paraît très compliqué contre la 26 e mondiale Zeng même si la chinoise était un petit peu dans le, dans le creux avec beaucoup de défaites 4 défaites d'affilée elle vient de battre Sarah Erani on l'a évoqué hier Eric ce, cette double bulle 6-0-6-0 donc on va pas parler de, de match référence face à, face à l'italienne mais euh, je sais pas, j'ai un peu peur euh, de la démonstration euh, pour Diane Paris, même si c'est une, une excellente joueuse, la, la française, mais je pense que c'est
2: euh, trop fort pour elle encore, Eric. Euh, oui, ouais, c'est compliqué euh, pour Diane. C'est une saison qu'on euh, attendait, euh, attendait un peu plus gros, c'est vrai. Bon, euh, l'essentiel est assuré, elle est dans le top 100, donc elle va faire l'US, mais il va falloir qu'elle défende des points bientôt. Donc. Euh... Elle, a... enfin, on ne on va pas juger son tennis. Elle a pas ce qu'un tennis trop propre quoi. Ouais, ça. Et... et les filles en face sont, ouais, sont peut-être plus, je sais pas. Il manque, il manque un petit quelque chose dans l'agressivité ou dans la, la stratégie. Euh... Et... et là, c'est quand même une fille qui a demandé wild card, donc qui est motivée, qui peut très bien aller au bout, donc euh... et qui a... qui a fait une grosse impression au premier tour puisqu'elle a pas lâché un jeu. Donc, euh... je, je suis pas follement optimiste. Donc, euh... j'ai beaucoup de français là. Je vais jouer
1: la chinoise 1.26 la
0: victoire de, de Zeng 1.58 si on la voit en deux manches très bien donc Johan je suppose que toi aussi tu vas jouer bien sûr la, la chinoise euh, on va juste dire rapidement un petit mot sur Clara Burel qui joue aussi à Palerme face à Christina Buxa là les codes sont un peu plus équilibrés même si la française est tout de même outsider Johan
1: euh, elle est même euh, favorite il me semble Clara Burel de, cette, euh, ouais, de ce match ouais. elle est favorite 1-68 hein, c'est la victoire de Burel 2-15 celle de Buxa mais ça peut paraître étonnant hein, sur terre battue quand on connaît euh, l'Espagnol qui avait déjà quelques euh, références notamment lors des dernières euh, saisons, la, la saison euh, 2023 est plus compliquée pour, pour Buxa qui a battu euh, Koumi une Maltaise au premier tour, c'est rare quand même les joueurs euh, de, Malte, les joueuses de Malte et euh, Clara Burel elle elle avait remporté le, le tournoi de, de Montpellier récemment, demi-finaliste à, à Strasbourg. Elle est dans le top 100 maintenant, Eric. J'imagine que c'est euh, bah, un petit soulagement quand même pour elle d'être là, à cette place, 94e mondiale. Elle est favorite. Est-ce que tu l'as vois résister à cette pression
2: bah, ce, que, ce dont j'ai peur, c'est euh, la chaleur. C'est la chaleur à, à Palerme et mais... Je veux plutôt aller sur, sur l'Espagnol, qui me semble peut-être plus habitué. Clara, c'est encore fragile physiquement. Ouais. C'est une fille qui a une très très belle frappe. Mais j'ai peur qu'elle s'épuise dans, dans les, les longs rallies, un peu à l'image de Bronzetti hier, contre, contre une fille qui, qui remet beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça ne va pas être une partie facile. Ouais.
1: Parce qu'elle joue à 17h30
0: en plus hein.
2: Oh, lol. Bon, ouais, ouais. ça, ça, ça J'avais marqué, la... marqué, la... marqué la proc, j'ai dit « là c'est pas bon ça ».
0: Ça va, ça va cogner
2: bon. un petit peu. Ah, ça va cogner, oui. Ouais. Johan puis, Hier, euh, j'ai été sauvé du 0 sur 4 parce que le match s'est fini à 1h ouais, du mat. Là, oui, le match oui, oui, oui crois, ça, ça s'est fini très très tard. Ouais. Ouais. Donc euh, je pense qu'il va préférer jouer à la fraîche. Enfin, à la fraîche, il doit encore faire 30 je crois Mais au moins, le soleil ne, ne cogne pas. Non, je, je joue Buxel. En plus, boucle, ça a fait un bon Wim. Hein.
1: Oui, bien sûr. Non euh, je, attends, je vais regarder. Euh, Buxa, Wimbledon, elle est, euh, si à, elle est... enfin, à part voilà. Rakimova et à perd contre ouais, Jessica Pegula. Ouais, ouais, c'est ça.
0: Très bien. Johan, tu vois la victoire de Buxa ou Non, alors moi tu... j'ai
1: envie, envie de jouer la victoire de, de Clara Burel, qu'elle qu monte en puissance quand même. La, la française, on attend beaucoup d'elle. Elle a déjà 22 ans quand même, le temps passe.
0: Mais, euh, mais je vais jouer la victoire de Clara Burel. Très bien. Donc vous êtes d'accord au moins tous les deux, messieurs, sur la victoire de Francisco Serundolo, d'Adriane Manareno, de Corentin Moutet et de Zeng. Il y a juste un différent entre vous c'est que toi, Johan, tu vois la victoire de Clara Burel et toi, Eric, tu vois la victoire de Buxa. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci, Johan, merci, Eric. On se retrouve dès demain pour d'autres Paris 100% tennis sur AMC. Salut à tous Salut à, à tous